0: 地上 Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich erzähle hier auf diesem Podcast alle zwei Wochen aus der Geschichte. Ja und, das mache ich immer mit der, wie ich finde, notwendigen Portion Augenzwinkern und mit Bezug auf das Hier und Jetzt, die Welt, in der wir heute eben leben. Heute... (lacht) Ja, Heute wird die Episode ein bisschen anders. Ich bin schon sehr gespannt, wie das bei dir ankommen wird. Und ich freue mich jetzt schon auf Rückmeldungen. Ich habe nämlich heute seit langem, wirklich seit sehr langem mal wieder einen Gast hier auf dem Podcast. Das letzte Mal und das erste Mal, dass ich einen Gast hatte, war inzwischen schon im Mai, als ich mit Andreas über die Reichsbürger gesprochen habe. Heute wird es ein bisschen leichtere Kost thematisch gesehen. Auch, glaube ich, von der Form her. Ich habe nämlich einen alten Freund von mir zu Gast, Daniel Courtney. Ein Engländer, wie sich sehr bald herausstellen wird. Aber auch ein Mitglied einer Schlagerband. Und zwar nicht nur er ist Mitglied dieser Schlagerband, auch ich bin Mitglied dieser Schlagerband. Jetzt kommen hier all die Geheimnisse raus. Wir machen seit... Einigen Jahren schon so nebenher immer wieder mal ein paar Schlagersongs unter dem schönen Titel oder dem schönen Bandnamen Niki und die Schneehasal. Ja, und wir haben da mal drüber gesprochen, ich und dann, dass man doch auch mal eine Podcast-Episode drüber machen könnte. Und zwar über die Geschichte des Schlagers, der übrigens gar nicht mal so eine unspannende Geschichte mitbringt. Aber dazu gleich nochmal mehr. Es wird zwischen all der Geschichte, wohl auch die ein oder andere Blödelei dabei sein. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, ich nehme das hier vorher auf. (lacht) Aber ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß damit. Ich hoffe, es gefällt dir. Und vielleicht nur noch als kleines Zusatz, Ah, zwei zwei Zusatzgründe, warum diese Episode doch recht passend ist gerade. Ich glaube, es war Anfang Dezember oder im November. Da war Schlager ja mal wieder in den Schlagzeilen beziehungsweise sogar in den nicht-deutschen internationalen Schlagzeilen. Und ja, der Pan mit den Schlagzeilen ist intended. Und zwar in Person von Helene Fischer. Die ist ja, ich habe nicht ganz im Kopf, irgendwie in der Forbes 100-Liste oder sowas aufgetaucht als eine der bestverdienendsten Frauen der Welt. Und da hat sich dann mal die gesamte Welt gefragt, was die eigentlich macht und womit die jetzt so viel Geld verdient. So ist der Schlager auch mal wieder ein bisschen in die internationalen Schlagzeilen gekommen. Ich glaube, im Guardian-Artikel dazu, den ich da überflogen habe, wurde ihre Musik in einem Nebensatz nur als awful bezeichnet. Aber gut, da sind wir dann zeitlich zumindest ganz gut dabei. Und apropos Musik, wenn du schon länger diesen Podcast hörst, dann wirst du ja sehr vertraut sein mit der Intro- und Outro-Musik. Die habe ich übrigens auch gemeinsam mit Dan damals eingespielt. Er hat die gesamten Synths und die gesamte Produktion gemacht. Und diese komische Gitarre, die man da drin hört, das war ich. Und das Déjà-vu, wie, wie Das war die namensgebende Niki von Niki und die Schneehaseln, Deines Freundin. So viel zum Vorgeplänkel. Starten wir rein in die Episode. Und wir, wir zwei, privat, hören uns dann danach nochmal. So, heute bin ich mal nicht alleine hier, ausnahmsweise das einsame Podcasterleben hinter mir gelassen. Und ich habe einen besonderen Gast, der, soweit ich weiß, überhaupt keine Expertise in nichts mitbringt. Hallo Dan.
1: Hallo, servus. Erzähl mal, hast du irgendeine Expertise? Ähm, soweit ich weiß, nicht. Nein. Ah, okay, ja. <lacht> Finde ich gut. Ist das ein Problem? Äh, also ich mache den Podcast
0: jetzt seit fast einem Jahr und das hat noch niemand bemerkt.
1: Okay, gut. Dann soll ich auch ganz okay sein. Ja, ja. Erzähl mal was von dir. <lacht> also also Nummer eins, ich bin Engländer. Das oh. muss man wahrscheinlich schon zuerst sagen, weil es wird schon sehr viele Fehler in meinem Deutsch <lacht> auftauchen, nehme ich an. Ach. Und ich möchte mich im Voraus schon entschuldigen für alle Dativ-Akkusativ-Fehler, die die heute passieren. Du, die, die meisten Leute, die zuhören, sind Deutsche und sie hören sich einen Österreicher an. Das ist auch nicht besser. Ja, stimmt. Und mein Akzent ist auch nicht ganz Hochdeutsch. Also ich, ich spreche kein Hochdeutsch, weil ich habe Deutsch in, in Österreich gelernt. Also ich, muss ich mich bemühen, Hochdeutsch zu reden? Oder? Nein, nein.
0: Die, die, die Deutschen müssen endlich damit, lernen, damit umgehen lernen, Österreichisch zu, zu hören und
1: zu verstehen. Das ist, ist die genau, Zukunft. genau. Super. Also, ja, es zu mir. Ich bin Engländer, ich wohne in Wien ähm, seit, seit einem Jahr eigentlich, aber ich war schon, schon ein paar Jahre davor vor acht, neun Jahren. Ich habe ich hab hier studiert, habe hab dich kennengelernt damals ah, ja. und ähm, ja, wohne und arbeite in, in Wien als, als Anwalt. Du, du bist der zweite Gast, den ich auf diesem Podcast in der Geschichte habe. Und du bist der zweite Anwalt. Das ist (lacht) schrecklich.
0: Das ist wirklich schrecklich. Ist furchtbar. Ja, aber warum, warum wir hier sind, dass man das dir, dem Zuhörer, mal erklärt. Dan und ich sind nicht nur befreundet, wir haben auch eine Band gemeinsam. Und wir haben nicht irgendeine Band, sondern wir haben eine Schlagerband. Und da dachte ich mir, wir zwei jetzt, da könnten wir uns doch mal zusammensetzen. Über das Internet. <lacht> Und wir reden ein bisschen über die Geschichte der besten Musikrichtung der Welt, nämlich dem Schlager. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Boah, es ist super. schon, oder? Also ich finde auch, über den Schlager wird zu wenig geredet. Gerade über die Geschichte des Schlagers viel zu wenig. Und der hat immer noch so einen schlechten
1: Ruf, Das das macht mich immer traurig mich auch und es ist irgendwie peinlich wenn man sagt ich bin voll der Schlagerfan. Also uh, full disclosure
0: hier uh, für für die Zuhörer, ich werde in die Show Notes auch mal einen Link packen zu unserem ersten Schlager Musikvideo, das wir damals gedreht haben. Ich will dich. Da kann man einen sehr jungen Dan und einen sehr jungen Ralf dabei beobachten, wie wir durch Wien ziehen und und schöne Musik verbreiten.
1: Und dann sollte jedem Zuhörer klar sein, auf was er sich hier einlässt. Das war so super zum Schreiben. Und ich glaube auch, ich habe so viel Deutsch von Schlager gelernt. Ich glaube, mein mein ganzes Deutsch habe ich von Schlager gelernt, könnte man schon sagen. Deswegen ist dein Deutsch auch so schön.
0: Dankeschön. äh, Erzähl mal, So kannst du dich noch erinnern? Wie war denn da deine erste, dein erster Kontakt mit Schlager? Wann hast du, also du bist jetzt vor knapp zehn Jahren nach Österreich gekommen, das erste Mal. Damals hast du Schlager wahrscheinlich ja gar nicht gekannt. Wann war der Moment, wo du das erste Mal
1: etwas Schlagermäßiges gehört hast und dir dachtest, hey, was ist das? Ich, ich kann mich sehr genau erinnern, als ich das erste Mal Schlager gehört habe. Und das war in meinem Schlafzimmer. Du warst auch dabei, meiner Freundin auch. Und ich habe gefragt, was ist so typisch deutsche österreichische Musik? Echt? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. <lacht> ja, ja, ich kann mich sehr genau erinnern. Und du hast mir damals Andrea Berg gezeigt. Ach, tausendmal Andrea, belogen. Ja. Uh, ja, ja. Und dann auch ein bisschen äh, DJ Ötzi. Das, <lacht> an, an, an das kann ich mich auch erinnern. Also deine ersten Lieder waren tausendmal belogen und ein Stern. Genau, genau. Und, und ich war besonders begeistert von Andrea Berg, weil es war ein Live-Video von einem Konzert. Wahrscheinlich, ich, ich glaube, in so einem Stadion. Ja. Und ich habe ich, ich habe gedacht, sie ist wahrscheinlich circa 50, nehme ich an. Ja,
0: ich denke, circa, ja.
1: Und, ja. und es war komplett ausverkauft. Die Leute sind so abgegangen. Ich war komplett begeistert. Ich dachte, boah, also dieses Lied ist... Also ich verstehe es nicht, damals konnte ich kein Deutsch. <lacht> <lacht> um, und und jeder hat mitgesungen und die Stimmung war einfach so so super und ich wollte mehr in diese Schlagerwelt eintauchen und das haben wir gemacht. <lacht> <lacht> ja, wir haben. War das am gleichen
0: Abend, dass wir "Ich will dich" geschrieben haben oder war das
1: später? Genau, also am, gleichen Na, Abend. am am gleichen Abend. Ich, ich war wirklich fasziniert, könnte man schon sagen, und wollte viel mehr wissen über diese, diese Genre, weil in England gibt es das einfach nicht. Oder gibt es schon? Das ist auch eine Frage.
0: Ja, das können wir dann ja vielleicht ein bisschen klären. Ja. Genau, also das wäre jetzt ja auch so meine Idee, ist ja immer noch ein Geschichte-Podcast hier. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ich wusste ja auch nicht wirklich viel über die Geschichte von Schlager. Und es ist ja auch gar nicht mal so einfach, weil... Wenn man die Geschichte kennen will, muss man erstmal sich entscheiden, was Schlager genau ist. Da fängt es ja schon an. Und ich dachte mir, ich erzähle dir das einfach mal und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen, was was du dazu, darüber denkst. Es ist eine recht interessante und eigentlich sehr lustige Geschichte. Es gibt unglaublich viele sehr lustige Liedertitel. Ich habe mir nicht alle angehört, aber du wirst schon sehen, allein von den Namen ist es extrem lustig. Ich freue mich schon. Schlager war echt vor 100 Jahren schon ziemlich ähnlich <lacht> wie
1: heute. Vor 100 Jahren, wirklich.
0: Ja, ja, ich suche gerade noch mal kurz die, das Zitat, mit dem ich dir das, das näher bringen will, was denn ein
1: Schlager genau ist. Ja, aber das war auch meine erste Frage, weil ich weiß nicht, ob es, ob es überhaupt auf Deutsch sein muss oder ob es auch Englisch sein kann und es gibt auch verschiedene Schlagerrichtungen und sag mal auf Deutsch, die, die rote Pfade oder, oder so wollte ich finden. Was, was verbindet alles? Weil man kann Rock kennt man einfach ja. Schlager kennt man auch irgendwie, aber ich weiß nicht, was was diese gemeinsame Ding ist. Es ist ein bisschen so eine Catch-all-Phrase, ne? also irgendwie
0: Schlager ist so alles, was mir kommt vor. Schlager ist im, im, in der deutschen Musik alles, was so übrig bleibt, ne, was nicht Pop ist, was nicht Rock ist, was nicht Jazz ist, aber was halt irgendwie berühmt, bekannt ist und was beliebt ist, wird als Schlager bezeichnet. Kommt mir vor.
1: Mhm. Wenn es,
0: wenn es gut ist. Wenn, ja, <lacht> es gibt keinen schlechten Schlager. <lacht> genau. <lacht> da ist es was anderes. Also ich habe jetzt hier nur ein, ein, ein mögliches Zitat dafür, was oder eine, eine Beschreibung, eine Definition dafür, was Schlager ist. Auf Wikipedia wird gleich in der zweiten Zeile wird gesagt, seit den 50er Jahren zumindest kann man Schlager definieren als ein schwer zu umgrenzender Begriff der neueren Unterhaltungsmusik der sich durch leicht eingängige Stücke auszeichnet und nur der Unterhaltung dienten kein höheres musikalisches Ziel verfolgt. Das ist so ein bisschen die Idee. Und er muss deutschsprachig sein. Das heißt, es sind drei Sachen, die wichtig sind am Schlager, in einer ganz offenen Definition. Er muss deutsch sein, es muss einfach und eingängig sein und es muss in erster Linie der Unterhaltung dienen. Der Unterhaltung? Genau, also da fängt das Problem ja schon an, da werden wir ganz viel, glaube ich, davon hören, dass halt eine Beschreibung vom Schlager ist halt immer so ein bisschen elitär, von Leuten, die über dem Schlager stehen, weil die reden dann drüber. Und das klingt dann immer so ein bisschen, als würde man runterschauen. Mhm. Und das merkt man ja da schon. Aber Unterhaltungsmusik meint man, glaube ich, in erster Linie Massenmusik. Es, Es ist etwas, was für die Massen ist. Es ist nicht für ein kleines Publikum wie, ich weiß nicht, Free Jazz oder sowas. German Base oder Techno. Kommt darauf an, wo man ist wahrscheinlich. Ne? In Central London, ja. in den frühen 2000ern bei Drum Base Bass wahrscheinlich richtige Mehrheits Für die Massen, ja. ja. Genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, Schlager soll in, in der Definition, wir werden ja sehen, ob das wirklich stimmt, den Anspruch haben, für die Massen zu
1: sein. Und was ich echt interessant finde, ist, es muss auf Deutsch sein. Die deutsche Sprache ist ist einer dieser drei fundamentalen Teile von Schlager. Ich würde so ganz persönlich sogar sagen, das ist der wichtigste Teil.
0: Wir werden dann auch in der Geschichte nämlich sehen, für lange Zeit war das ja das, was Schlager irgendwie ausmacht, weil irgendwann ist es halt sehr in geworden, auf Englisch zu singen, auch für deutsche Bands. Und der Schlager, der war halt schon immer auf Deutsch. Aber es gibt ja dann doch immer wieder so Beispiele, wo halt andere Sprachen reingemischt werden. Was ist denn zum Beispiel Genghis Khan? die in den 70ern so teilweise mit russischen Sachen oder auch ganz viel so Spanisch, was es in, im Schlager immer wieder mal gab, Sierra Madre und so weiter. Italienisch auch, ist diese italienische Schlagersängen auch, oder? Genau, also das gibt es, glaube ich, schon. Aber im Endeffekt ist ein Kern von Schlager schon auf jeden Fall, dass es deutsch sein muss. Aber ich würde sagen, ich, ich steige einfach mal in die Geschichte ein und Bitte. dann schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Was würdest du raten, wie... Alt die Geschichte des Worts Schlager ist. Also, also eine musikalische Beschreibung?
1: Ja. Pff, ähm, also vielleicht so Erste Weltkriegzeit?
0: Ah, ja, es ist noch um einiges älter tatsächlich. Okay. Also das, das erste Mal, dass wirklich Musik als Schlager bezeichnet wurde, war schon in den 1870er Jahren.
1: Mhm.
0: Und das war eine Zeit, da gehen wir jetzt in deine Heimatstadt und in meine Heimatstadt des Herzens, Wien. Das war in, in der Wiener Operettenzeit. Also ich weiß nicht, wie viele Operetten weißt, aber gerade so im späten 19. Jahrhundert war, oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, waren Operetten extrem beliebt. Straußstücke vor allem, die damals in Wien aufgeführt wurden. Und die Operette hat das ja ein bisschen ausgezeichnet, dass sie im Gegensatz zur Oper vor allem ein bürgerliches und ein breiteres Publikum angesprochen hat und nicht mehr so nur den Adel und so weiter. Ne? Das heißt, die Operette war so, ein, so eine erste Art von Massenunterhaltung, aber halt trotzdem nur für die, die sich es leisten konnten. Und da wurde dann in den Zeitungen in Wien, wurden dann die Musikstücke, die besonders gut waren und die ganz besonders berühmt und beliebt waren, Die wurden als Schlager bezeichnet. Also eigentlich ist das erste Wort Schlager eher sowas
1: wie, ja ist ja eh das gleiche Wort, wie halt im Englischen das Hit. Hit, genau. Also es es kommt vom Schlag, ja. Und das war schon vor Radiozeit, es war wirklich auf auf Papier quasi. Ja, auf Papier und im im
0: Musiksaal oder im im Theatersaal oder wo auch immer man das angeschaut hat, genau. Und es war damals... Halt schon so immer noch eine, eine kleine Gruppe, aber gut, das war eine wachsende Gruppe. Ne? Das waren halt so die die Leute, die, ja, die Bürger, die ein bisschen Geld hatten, aber jetzt nicht unbedingt zur High Society gehört haben, nicht notwendigerweise. Und du wirst gleich sehen, ich, ich gebe jetzt ein paar Beispiele für Lieder, die es so in Operetten gegeben hat. Du kennst wahrscheinlich die Operette Fledermaus. Natürlich. Ja, es gibt auch eine ganz tolle Bar in Wien namens Fledermaus. <lacht> die Fledermaus war wirklich so... Das ist der Höhepunkt der Operettenbewegung. 1874 ist sie das erste Mal aufgeführt worden. Und das war wirklich so, da hat die, die Operette ihren, ihren Höhepunkt erreicht. Und da sind schon ein paar Lieder drin, die auch heute noch Schlagerlieder sein könnten. Ich habe eins, Die Unschuld vom Lande. Oh, schön. Das wird auch heute noch gehen. Oh. Und dann äh, noch ein, eigentlich ein Lieblingslied von mir, Trinkeliebchen. Trinke schnell,
1: also 1870er Jahre, da ging es schon wow. ab. Das habe ich letzte Nacht auch gesagt. Trinke Liebchen, trinke schnell.
0: Es geht auch heute. Es geht heute noch. Also es hat in Wien so ein bisschen angefangen, also wir reden jetzt nicht über Schlager, halt dann Operette, aber man kann schon sagen, so die einzelnen Lieder der Operette waren schon ein bisschen schlagermäßig. Nicht immer, nicht alle, aber ja, so ein bisschen. Ne? Und dann ist es aber, wie so oft, Richtung Deutschland gezogen und so um 1900 war dann in Berlin eine sehr große Szene, wo dann nicht mehr nur Operetten gespielt wurden, sondern da hat man dann echt schon so diese Operettenartige Musik dann geschrieben. Und zu der Zeit, wirklich Schallplatten gab es noch nicht, aber die ersten Grammophone kamen dann langsam. Und da wurde das auch ein bisschen breiter. Und die Berliner, die haben da auch noch ja auch so ein paar Lieder gehabt, die, die heute noch ganz gut funktionieren würden. Da war es um 1900. Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft. Das könnte man in einen Abrisschieber schreien. Ja, super, ja. Super. Und dann, das gefällt mir besonders, Schlösser, die im Monde
1: liegen. Aha. Das, da gibt es ja heute noch so einen Schlager, oder? Äh, ich baue dir ein, ein Schloss, der in der Wolken schwebt. Ja,
0: ja, also das, das gab es schon vor 120 Jahren sowas. ne? Schlösser, die im Monde liegen. Also wenn der noch leben würde, wer auch immer das geschrieben hat. Dann haben wir, also ich denke als Anwalt, da
1: da habe ich einen Mandant.
0: Äh, das ist ein Copyright-Claim. Ja, also ich, ich, genau. ich, ich würde ja, da die Erben mal suchen. Wobei ich glaube, das Copyright ist erloschen. <lacht> <lacht> glaube ich auch, leider. Aber t- aber trotzdem, ich schicke meine Visitenkarte. Ja, Sicherheitshalber, Sicherheitshalber. <lacht> ja, genau. genau. Und du, das ist ja in der Familie. Die sind auch sicher ganz tolle Schlagerproduzenten, die Nachkommen. Sicher. Ich hoffe, sicher. ich hoffe. Das trifft immer zu, außer beim Sohn von Wolfgang Petri, der ist gar nicht so gut. <lacht> <lacht>
1: Der Wolfgang Petty auch nicht so gut. Ah, ein neues Album, ja,
0: ja, Es ist nicht, kein mehr, das Fan, kein nicht Fan. mehr das Gleiche. Kein großer Fan. Aber wenn dann die Reunion-Tour kommt und wir in Kölle im Stadion stehen, dann wird's schon wieder.
1: Ja, dann können wir ihn vergeben. Ich glaube auch. <lacht> da können wir ihn vergessen verzeihen. <lacht> oh, sehr schön. <lacht>
0: Super. So, Gehen wir weiter in der Geschichte. Dann kam der Erste Weltkrieg. Wie du ja richtig sagst, da war es dann mit der Musik wohl ein bisschen weniger. Aber in den 20ern, da ist dann natürlich der große Durchbruch. Du hast es ja auch schon gesagt, Radio, ne? Also in den ja. 20er Jahren, da beginnt ja dann wirklich so die Zeit des Radios und auch die ersten Plattenspieler
1: gibt es dann, ne? Und auch, ich nehme an, die Leute waren ziemlich traurig nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Aber sehr bald war ja dann schon so diese die Roaring Twenties, ne? Also in, da, da hat man sich schon ein bisschen gegönnt in den 20 dann. Stimmt, stimmt. Aber die
1: brauchen auch Musik für gute Stimmung.
0: Die braucht <lacht> recht dringend. Ne? Also Krieg vorbei, ja. dann die spanische Grippe. Oh, das ist ja alles so deprimierend. Ja. Da hilft ein bisschen guter Schlager. Voll. Ja. Und dann natürlich, ja, immer mehr Leute hatten dann ein Radio. Man muss dazu sagen, in Deutschland ist der Radio dann erst so richtig zur Massenware ja unter den Nazis geworden. Die haben ja dann die diese Volksempfänger, wie sie das dann genannt haben, fast verschenkt. Also die waren dann, da gab es dann die überall... Aber auch vorher schon hatte man in Deutschland immer mehr, natürlich dann eher die Leute mit mehr Geld hatten dann halt schon Radios. Und natürlich gab es dann so die ersten Radiosender, die dann auch so Schlagerlieder gesendet haben. Und hier werden die Lieder richtig dumm. Also das ist wirklich so, das ist jetzt Musik, die heute nicht beim Ski läuft, sondern eher so auf dem auf Karneval oder so. Also ist so richtig, richtig schlecht. Zum Beispiel? Ich habe ein kleines Best-of mitgebracht. Unter den Pinien von Argentinien. Oh, Ach, Mein Onkel Bumba aus Karumba. Oh. Es wird besser. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? <lacht>
1: <lacht> dieser Hans. Ach, Ach dieser Hans. Oje, oje. Und hast du den Text g- gelesen von Was machst du mit dem Knie, mit dem Knie Onkel Hans? Lieber Hans. Oh, Onkel, und oh, nicht Onkel Hans.
0: Sorry, sorry. Oh, oh das wäre richtig schlimm. Oh. Sorry, lieber Hans. Nein, habe ich nicht gelesen. Sollte ich? Ah. Sollte ich lesen? Ah. Ja.
1: Ich kann es kurz googeln. Ja, gu- google mal, dann kannst du es mir vorsingen. Also, gute Nachrichten. Es gibt ein Video mhm. von Was machst du mit dem Knie, oh, lieber Hans. Ja. Schwarz-Weiß natürlich. <lacht> natürlich, um, ja. Und der erste so YouTube-Bild ist von einem Knie, was auch super ist. So, ich schaue kurz den Text an. Ähm, es, es ist nicht, nicht sehr lieb, muss ich schon sagen. Also, oh. der, erste, der erste Strophe ist, du bist zu dick, du bist nicht schick, mhm. du bist unmöglich, das sehe ich täglich, mein lieber Hans. Oh, das ist aber das ist wirklich sehr gemein. Was ist das für ein neuer Sport des Kniegelenkes? Was für Men- Menkenkes machst du beim Tanz? Oho. Ich weiß nicht, was Menk- Menkenkes ist. Das weiß ich auch nicht. Menkenke, das klingt ungarisch. Menkenke. Was streckst du so den Bauch heraus? Du schaust wie aufgeblasen aus. Das oh. ist wirklich nicht lieb.
0: Was ist denn im äh, im, im Refrain?
1: Ich ich zitiere mal Roxette. Don't bore us, get to the chorus. Um Refrain geht es hauptsächlich um das Knie. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz. Was lachst du? Tu das nie, lieber Hans. Tu das nie, lieber Hans, beim Tanz. Also, Hans, Tanz und Knie sind die die drei... Das sind die die paar Worte. Komisch. Ja, ist gar nicht so gut. Ah. Ich ich dachte, es geht darum, dass
0: er ihr Knie anfasst. Das das finde ich jetzt schade. er, Er macht was mit dem Knie beim Tanzen. Ach, ja, das war, glaube ich, in der Zeit, da hat's diesen diesen Tanz gegeben, den, ähm, ah wie hieß dieser Tanz? Da gab es so einen Skandaltanz in den 20er Jahren, der, da hat man sich so geschüttelt, das war so,
1: äh, Shimmy, äh, Shimmy steht das. sogar da. Bei bei jedem Shimmy, jedem Blues, titzt du den Damen auf den Fuß.
0: Ah, okay, ja, ja. Shimmy war so ein Tanz in den späten 20ern aus Amerika. Ja. Das war, glaube ich, eigentlich so zu so, so Jazzmusik. Ich weiß nicht genau, wie das war, aber da hat man so den gesamten Körper geschüttelt.
1: <lacht> also ich habe keine Ahnung. Und er hat wahrscheinlich sein Knie verletzt oder so, da. Der arme Hans. Ach. Und fünf Jahre später musste er dann in die Wehrmacht. Der arme Hans. Ich, ich, ich glaube, es geht nicht so gut aus am um Schluss. Oh je. Bist du allein einmal beim Wein in deinem Zimmer? Dann musst du immer gleich ins Büro. Doch in Gesellschaft bin ich dir ganz unersetzlich, da zwickst du plötzlich mich apropos. Und merke dir, die Zärtlichkeit passt nichts zu jeder Örtlichkeit. Das ist gut, das ist gut. Die Zärtlichkeit passt nicht zu jeder, jeder Örtlichkeit. Örtlichkeit. Ach, das ist schön. Das können wir stehlen. Das, das stehlen wir. Ja.
0: Ist kein Copyright. Mehr. Nein, nein, du, nicht. du klärst die Rechte ab. Ja. Und, dann und dann haben dann wir ein neues wir Lied. Das. Die Zärtlichkeit passt nicht zu jeder Örtlichkeit. Oh. So, jetzt habe ich eine schlechte Nachricht. Wenn du die Musik der 20er Jahre, den Schlager der 20er Jahre magst, leider waren sehr viele der Autoren und Musiker der 20er Jahre dann in den 30er Jahren gezwungen zu fliehen aus Deutschland, weil der Schlager der 20er, der war ganz stark von jüdischen Sängern und Sängerinnen geprägt. Mhm. Also das waren ganz viele viele Juden, die da in in der Musikbranche tätig waren. Unter anderem ja auch die. Die kennst du vielleicht die Comedian Harmonists. Nein, kenne ich nicht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Nicht? Jetzt, ja, jetzt schon, jetzt schon. Du hast es super nachgemacht. Die mussten dann, äh, die sind glaube ich nach Amerika weggekommen. Aber auch einige der der bekannteren Schlagersänger sind tatsächlich in in KZs gestorben. Und das erklärt dann auch, dass also einerseits ich habe es nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, die Musik zwischen, also in der Nazizeit in diesen zwölf Jahren dürfte ziemlich langweilig gewesen sein. Also die Nazis sind ja für viel bekannt, aber für Spaß wahrscheinlich nicht unbedingt. Und jetzt sind wir dann auch eigentlich dann schon in der Nachkriegszeit, weil, also es gab zwar in der Nazi-Zeit so Propagandalieder, die dann auch vielleicht als Schlager durchgehen. Und es gab dann auch so Durchhaltelieder, so, ja, als dann die Bombardierungen in Deutschland angefangen haben und so. Klammern wir mal aus, das ist mir jetzt viel zu düster für so eine schöne Schlager-Episode. Man kann davon ausgehen, dass es nicht allzu angenehm war für Schlagerliebhaber wie wie in der in der Nazizeit. Was auf jeden Fall dann äh, sich bemerkbar macht, ist, dass halt sehr viel des Talents, das es in den 20er Jahren noch gegeben hat, dann halt in den 40er Jahren einfach weg war. Ob jetzt gestorben oder, oder geflohen, also ganz viele Songwriter und Musiker waren halt einfach nicht mehr da. Aber der Schlager ist trotzdem schnell dann wiedergekommen. Und nicht unbedingt schlechte Musik, aber halt so ein bisschen äh, bisschen vorsichtig. Ne, Ich weiß nicht, sagt dir das Mariandel was? Nein. Das ist ein österreichisches Lied aus den späten 40er Jahren. Und das war so ein, so ein erster Hit der Nachkriegszeit. Das Mariandel vom Landl und so weiter. Also so ein richtig österreichisches Lied über die wachau eigentlich, eigentlich, deine Freundin kommt ja fast aus der Ecke. Das, Stimmt. Äh, sie kennt es sicher. Okay, ich weiß sie gleich. <lacht> so hat es dann gegeben. Aber langsam wird es dann auch wieder besser. Es haben dann doch ein paar Leute versucht, so Musik zu machen wie in den 20ern mit gleich blöden Titeln. Einer ist, ich fahre mit meiner
1: Lisa zum schiefen Turm von Pisa. Warum machen die immer diese Reimer? Das verstehe ich nicht. Es ist, das ist wie, ein, wie das habe ich mit, mit fünf Jahren geschrieben, also als ich fünf Jahre alt war, geschrieben. Wirklich. Ja, aber das ist ja mit dem Schlager heute auch noch so, oder? Ja, <lacht> stimmt. Aber warum immer dieser reimen im Titel? Das verstehe ich nicht. Ja, es war damals halt irgendwie wahrscheinlich in... ich weiß Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir es wieder, wieder
0: zurückbringen. <lacht> ich meine, in Liedern gibt es das ja heute noch. Also nicht unbedingt so Reime, aber so diese kindlichen Lieder. Ne? Ja. Und ich
1: flieg, ja.
0: Flieg, flieg. Ja, ja oder stimmt. Johnny, Johnny, Dab, depp. depp.
1: Depp. Ja, voll. <lacht> Gibt's schon. Aber, aber es gibt keinen reinen Titel. Also, das, 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 das wirklich wundert mich. Hm.
0: Vielleicht, stehlen wir das, vielleicht stehlen wir den einen Titel und nehmen ihn aber gleich als, als äh, Songtext. Wie war das mit der Räumlichkeit? und Beim ne? Knie? Also, äh, die
1: Zärtlichkeit passt nicht zu jeder Örtlichkeit. Ah ja, genau. Das nehmen wir einfach als Titel und dann <lacht> haben wir das Problem <lacht> aufgelöst. <auch> <lacht> Boah, so gut. Oh Bitte.
0: Ja, in den 50ern, äh, da kommt jetzt aber dann sicher, glaube ich, die erste Person, die du auch kennen könntest, nämlich der erste österreichische Schlagerstar zumindest. Nämlich in den späten 50ern fängt Peter Alexander an. Mhm. Da hat dann wirklich so die Nachkriegszeit so langsam angefangen. Das war so der erste wirklich große Schlagerstar, und dann gab es doch ein paar mehr. Aber, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil und da haben wir ja am Anfang ein bisschen drüber geredet, über die Sprachenfrage und so, bis jetzt, also wenn wir sagen so 1960 oder so, bis 1960 war die Sprache ja keine Frage, man hat Deutsch gesungen, Punkt. Weil gut, damals war es ja auch noch so, dass halt Englisch natürlich ein, eine wichtige Sprache war, aber es war halt kulturell noch nicht so. Ne? Also es gab noch keine, es gab Jazz aus Amerika, aber das war ganz oft ja, Instrumental. Und es gab sonst wenig Gründe, warum man auf Englisch reden würde, warum man auf Englisch singen würde. Auch Hollywood war noch nicht so groß. Also es war halt alles noch nicht so ganz klar. Ne? Aber jetzt in den 60er Jahren ist es halt dann wirklich so, dass es langsam so ist, dass halt Englisch in die in die deutsche Musik es reinschafft, als, als Musiksprache. Und im Prinzip angefangen hat das schon mit Elvis. Elvis war, ja, wann war Elvis aktiv? So Mitte der 50er, oder? Mhm, genau. Da war Elvis immer wieder mal so in den Charts, auch in Deutschland, auch in Österreich, also so in den Top 40 halt, in den Top 40 war, war Elvis immer wieder drin mit Liedern. Aber es war halt immer noch so, dass die absolute Mehrheit aller Lieder deutschsprachig war. Es war eher so eine Ausnahme. Also es war Elvis, dann war Rock Around the Clock, war ein Riesenhit. Man kann sagen Anfang der 60er oder so, da waren fast alle Lieder, die es in den Charts in Deutschland gegeben hat, auf Deutsch. Also da gab es keine, keine Frage. Ne? Das ist so, als würdest du heute Ö3 andrehen und das wäre alles Deutsch. Aber dann kamen die Beatles. Aha. Ja, und die Beatles... John und Paul waren schuld. John und Paul... Ich sag mal, in erster Linie war John schuld. Paul ist so nett. Ja. Gegen Paul kann man nichts sagen. Ich glaube Ringo
1: war schuld. Das kann man schon alle sagen. Ja, er war schuld. Ja, es war auf jeden Fall. Jeder
0: jeder würde zustimmen, dass Ringo schuld war.
1: Aber die waren in, in Hamburg auch. Vielleicht war, hat das irgendeinen Einfluss gehabt. Ich glaube schon. Was denkst du? Also ja. ich weiß jetzt gar nicht im Detail, warum die dann in Hamburg waren, aber die waren ja...
0: Ja, im Prinzip, bevor sie überhaupt den großen Durchbruch hatten, waren sie ja schon in Hamburg. Genau, ein paar Jahren glaube ich, schon, ja. Ja, Ja, also das war schon so, dass zumindest dort die lokale Szene da halt recht offen war und dass englische Musik halt sicher irgendwie schon cool war, auch vor den Beatles. Aber die haben es halt dann wirklich so durchgebrochen, also das war es dann. Es gibt ja, glaube ich, so Zeiten in den späten 60ern, wo in den Top Ten irgendwie vier oder fünf Beatles-Lieder waren. Also das, das war ja das kann man sich ja heute gar nicht mehr so richtig vorstellen.
1: Naja der, der Ed Sheeran hat ich glaube bei der Charts vor ein Jahr oder so acht von zehn Lieder waren seine Lieder glaube ich. I stand corrected. Ja, aber 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 das ist das ist diese neue Musik mit also Online Streaming. Ja, das ist. Das ja ist halt schon auch andere
0: ist halt anders. Yeah. Gut ich weiß nicht. Ich bin jetzt kein Experte, wie das sich auf die Charts auswirkt, ob da wirklich, ob man etwas kaufen muss oder nicht, ist ist sicher noch anders. Ja, aber die Beatles waren halt dann natürlich echt so riesig. Es hat ja noch nie so eine große Band oder einen großen Musiker wie die Beatles gegeben, was die Hörerschaft anging, einfach in Zahlen und auch Geld. Und da war es dann halt natürlich, gerade im deutschen Raum, auch so, dass es halt für die deutsche Musik und eben. Deutsche Musik war ja fast immer Schlager in, in unserer heutigen Definition, also diese leichte Unterhaltungsmusik, die hat es halt schon schwer gehabt. Und das heißt, ab den 60ern wird es ein bisschen ungemütlich. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn man, wenn man so Anfang der 60er schaut, da waren wirklich fast alle Lieder in den Charts deutsch. Und wenn man dann 1969 oder 1970 mal schaut, da waren vielleicht noch 10% Deutsch. Wow. Heute, ja, heute sind es wieder ein bisschen mehr, aber in den 90er Jahren war ein Prozent deutsch wahrscheinlich. Ja, das glaube ich auch. Also das ist ja wirklich sehr schnell dann äh, gekommen, dieser Wechsel. Was für mich ja dann ganz interessant ist, weil so in meiner Generation, wenn man da in Österreich aufwächst, es gibt halt nur englische Musik. <lacht> das, ist,
1: das ist normal. Ja. Und 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 erst seit vielleicht fünf Jahren wieder diese, diese volkstümliche Schlagemusik.
0: Ja genau, die kommt dann, er ja, kommt ein bisschen wahrscheinlich drauf an, was deine Eltern hören, aber gut, mein Vater hat halt nur so Led Zeppelin, Pink Floyd und so gehört, ne? Und mhm. in den Charts war in den 90ern halt auch nur so, was waren damals, äh, Fawn on Blondes und so weiter. Mhm. Es war halt alles Englisch. Aber das war echt, das ist wirklich sehr schnell gekommen. Also innerhalb von zehn Jahren, da in den 60er Jahren, ist das quasi komplett hat es den Markt überschwemmt und
1: die deutsche Musik hatte dann echt Probleme. Und was ich auch interessant finde, und das habe ich eigentlich heute äh, gehört, weil ich wollte ein bisschen recherchieren ja, und ich habe Radio Niederösterreich angehört in der Früh und ich habe zwei Lieder auf Englisch gehört, mhm. die ich okay. nie vorher gehört habe. Und das fand ich super interessant, weil meine Freundin war auch dabei und mhm. hat gesagt, du Du kennst dieses Lied nicht? Und ich so, nein, Was für Lieder waren nicht. das? Zum Beispiel, ich habe die aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh, eines war Jesse, Jesse by Joshua Caddison. Kennst du, kennst du das? Puh, sagt mir gar nichts. Es, es hat, ich glaube, Platz sechs in in Österreich äh, gereicht. Wann war das? Äh, in also 93 glaube ich. Oh, okay. 93, 93. Und er ist Amerikaner, aber hat einen Plattenvertrag von EMI Deutschland. Aha, okay. Wow. Es ist Schlager, aber auf Englisch. Und ich habe auch ein Lied aus der 70er gehört, äh, von ein Austropop-Band, das Springtime, Mr. Captain. Und es ist auf Englisch, aber die sind alle Österreicher. Und das war schon in der 70er. Das fand ich wirklich interessant. Ja, es war dieses so, so West Coast-Stil der die damals so bekannt war, die das haben die einfach nachgemacht uh, in in Österreich auf Englisch. Vielleicht wow. weil Englisch damals so in Trend war, dass ja, Österreicher das sicher, einfach ja. auf Englisch gesungen haben.
0: Lose, no My solution is plush care. Es war ja so, dass er ja, als dann mit den Beatles das angefangen hat, da haben ja wirklich auch in Deutschland und in Österreich die Bands begonnen, auf Englisch zu singen. Und das ist ja bis heute ja, im, im, im größten Stil so. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die Deutsch singen und nicht Schlager machen. Also es gibt auch deutschen Rock und so. Aber das, das ist halt immer noch eine Minderheit. Und das hat damals sicher schon angefangen. Ne? Ich glaube auch. Beim Schlager ist es mir aber neuer. Also dass es im Schlager schon so früh dann Englische gab, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, ich glaube, ja, was so ein bisschen der Grund war, gerade in den späten 60ern und in den 70ern, wo dann eben in Deutschland erst die Leute begonnen haben, eben Beat und Rock und so weiter zu hören und dann halt deutsche Bands damit begonnen haben, das auch zu spielen, das war halt, weil es halt einfach rebellisch war, glaube ich auch. Es war nicht nur cool, es war halt auch die Rock'n'Roll-Culture, das war halt, gut, in Amerika war da ja Vietnam und so weiter, ne? das war halt so eine rebellische Musik, oder auch The Who und so weiter, das war, hatte irgendwie so einen so einen rebellischen Touch, oder? Und es war damals ja auch in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt, aber 1968, als da die Studenten Revolten waren, das war so eine Zeit, da, da wollte man eben so äh, so aufmüpfige Musik war halt gefragt, ne? Das hat sich ja schon rein. Das gespielt. ist quasi Antischlager. Das ist eigentlich, ja, das ist echt, ich meine, im Endeffekt Rock ist das gleiche, was dann später Punk war, ne? Das war ja, so ein, genau. ein, 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 ein Rebellisches
1: Statement. Genau, aber Schlager ist gar nicht rebellisch.
0: Na, das, das, das kann man, man wirklich Teil. sagen. Wenn, wenn man ja. eines über Schlager sagen kann, dann ist es nicht <lacht> rebellisch ist. Das heißt also wirklich so, steigen wir ein, so in die, zurück in die 70er Jahre. Da war es dann wirklich so, dass es für Schlager halt kompliziert wurde. Ne? Also einerseits hat man viel englischsprachige Musik gehört, also aus England, aus den USA. Andererseits haben dann langsam deutsche Bands begonnen, englischen Rock, also englischsprachigen Rock zu machen, aber auch englischsprachigen Pop. Und dann war halt Schlager so ein bisschen übrig. Die haben auch versucht, Pop zu machen, aber eben auf Deutsch. Da hat man wirklich so in den 70ern schon angefangen, so Elemente von anderer anderer Musik irgendwie zu nehmen. Oder eigentlich schon in den 60ern. Du kennst sicher von Drafi Deutscher, äh, Marmorstein und Eisenbricht. Mhm. Und das war ja im Prinzip so eine Schlageradaption von Beatmusik. Also das, okay. das war Beat. Das, das war schon so ein Versuch. Und dann in den 70ern hat man das ja ganz äh, deutlich probiert. Da gab es dann zwar so erfolgreiche Schlagersänger, aber das waren immer weniger. ne Udo Jürgens war ganz groß mhm. in den 70ern. Und der hat so klassischen Schlager gespielt, aber ganz viele andere haben halt dann schon versucht, sich irgendwie anzupassen. Ne? Und das hat ja die Musikrichtung Schlager dann extrem geprägt in den nächsten Jahren, dass man immer so... Elemente von anderen gerade halt erfolgreichen und populären Musikstilen übernommen hat. Zum Beispiel eben in den 70ern schon so diese Disco-Musik, eben jetzt wieder Genghis Khan. ne? Mhm. Die haben ja einfach nur Disco-Musik halt dann auf Deutsch gemacht und so ein bisschen einen Schlager-Touch und das war halt irgendwo in der Mitte. Und das hat damals schon angefangen und ist in den 80ern ja dann immer intensiver geworden. Ne? Da war ja dann diese neue deutsche Welle ein bisschen Rock dabei auch. Aber ein bisschen Rock dabei, und Schlager ist dann wieder so ein bisschen in diesen Mix mit reingeraten. Ne? Ja. Wolfgang Petri, zum Beispiel. Wolfgang Petri, genau. Ja. Und die Grenze ist extrem schwierig, ne? Was ist Neue Deutsche Welle? Was ist Schlager? Was ist Neuer Deutscher Schlager? <lacht> Hat man damals gesagt. NDS. Ja, wirklich. Aber das ist ja voll schwer auseinanderzuhalten, ne? weil halt in den 80ern einerseits Rockmusik und Synth- Synthesizer-Musik und so halt. New Wave, riesig war, die aber dann teilweise wieder auf Deutsch gesungen haben und da was dann Schlager ist und was nicht, ist eigentlich gar nicht so einfach zu sagen. dann. Ne?
1: Und ich glaube, dieses Problem besteht immer noch, oder? Zum Beispiel, sorry, dass wir zum heutigen Tag so jumpen, aber ähm, <lacht> äh, Helene Fischer, was was ist sie? W- w- welche Musikrichtung singt sie? Oder macht sie? Weil es ist, es ist natürlich Schlager könnte man schon sagen, aber es ist auch so ein so Pop jetzt also und so Club Music, oder? Ja, und ja. wo 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 ist diese Grenze? Ich es ist sehr schwer zu sagen und 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 der deutsche Sprache ist eigentlich der eine der einzigen Grenzen, die es gibt, weil wenn das Lied auf Englisch wäre, dann ist es einfach ein so Chart Chart number von ja, es ja
0: Breathless through the night.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> Very nice. Aber das, das, hat DJ, das hat DJ Ötzi auch versucht, gell? Mit mm. seinen Liedern, mit die Bellamy Brothers. Naja,
0: ah stimmt, die haben äh, einen Stern übersetzt, aber das ist, glaube ich, ziemlich äh, in die Hose gegangen. Ge- gefloppt. Ja, wobei die Bellamy Brothers ja eigentlich eine relativ große Pop-Country-Gruppe sind. Also das hat Let das...
1: your love throw. Like ah ja, stream. das waren die
0: Bellamy Brothers. Okay. Genau. Ja, ja also ähm, das wurde ja dann übrigens in den 70ern, ne, nein, in den 80ern gecovert, ne? ein Bett im Kornfeld. Genau, ist, ja. Ja, ja. ja. Also da ging es schon viel hin und her. Ja, ich glaube, da kommen wir dann eh noch hin. Also das beginnt spätestens in den 80ern, dass die Unterscheidung extrem schwierig ist. Und mir kommt vor, so was man heute so als Schlager bezeichnet, das ist eigentlich nur noch nach dem Kitsch-Faktor definiert, so. Ja, gut, es muss deutsch sein, aber es gibt ja auch deutsche Musik, die nicht als Schlager bezeichnet wird. Und ich glaube, heute ist einfach alles, was die Leute, die nicht Schlager hören, als kitschig empfinden, nennen sie dann Schlager.
1: Mhm. Ja,
0: würde ich auch sagen. Und das hat in den 80ern sicher schon begonnen. Weil eben diese New Wave Sachen, okay, da neue deutsche Welle, da gab es dann so 99 Luftballons oder Falco. Aber es gab halt echt so Sachen, die wirklich an der Grenze waren. Zum Beispiel Koro. Und ich düse, 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 düse. Das ist ein Lied, das irgendwie als neue deutsche Welle bezeichnet wird, was aber eigentlich auch ein Schlager sein könnte. Und dann gibt es eben so Lieder aus den 80ern, die als Schlager gelten. Zum Beispiel eben Wolfgang Petri, Wahnsinn. Aber warum ist das jetzt ein Schlager und äh, das andere nicht? Ist schwer, ne? Also irgendwie. Das ist wirklich schwer. Und es ist in den 90ern ja nicht besser geworden. Also in den 90ern können wir wirklich sagen, da gibt es schon ein paar. Verschiedene Arten von Schlager einerseits und dann halt auch irgendwie eine verschwimmende Grenze zum Rest der Musik. Und im Endeffekt wirklich in den 90ern, wenn man das so versucht irgendwie zu strukturieren, da haben wir einerseits so den, den klassischen Schlager, so wie Udo Jürgens, aber das hat halt in den 90ern kaum noch jemand gehört, das ist dann nur auf Radio Niederösterreich gelaufen. Dann gab es so diesen fusion schlager so Wolfgang Petri, der in den 90ern ja riesig war, eben diesen Rockschlager, diesen neue deutsche Welle-Schlager oder was halt draus geworden ist. Ja, und dann kam in den 90ern so richtig groß dann auch noch dieser volkstümliche Schlager mit rein, von dem wir bisher ja gar nicht geredet haben. Und das ist ja dann wirklich spannend. Also ich glaube, du weißt, wovon ich rede, wenn ich so volkstümlicher Schlager sage, oder? Ziehharmoniker. Harmonika, Marc Pircher, mhm. Hansi
1: Hinterseer. Genau, ja. die die äh, schützenjäger Diese Musik, ja. ne? Ja, es, diese Bands haben immer ein Tal in, in der Name. Ganz oft, ja. Ja, und, und kommen oft aus Tirol. Oft aus Tirol. Es gibt
0: dann auch so das Nockalm Quintett, die haben kein, kein Tal, sondern eine Alm. Genau, es gab auch in Deutschland so ein paar Bands in den 90ern, die Wildecker Herzbuben, dieses Herzilein. Mhm. Und da wird es dann halt noch komplizierter, weil da hat im Prinzip ja die Volksmusik angefangen. Pop zu machen und dann kommt das dabei raus, ne? Und das ist ja dann
1: auch irgendwie Schlager, oder? Können wir schon sagen, dass das dass Schlager vielleicht einfach ein Guilty Pleasure ist? Ja, schon. So etwas, was man sich nicht eingesteht, aber aber eigentlich geil findet, oder? Genau, ja. Vielleicht, und es ist eigentlich egal, also fast egal, welche Musikrichtung, sondern wenn es als schlecht so betrachtet ist, aber man 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 mag es irgendwie doch. Es macht man irgendwie glücklich. Du meinst, dass
0: er im Prinzip so Schlager ist, kann alles sein, aber es ist halt ein bisschen verpönt.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ich meine, ja,
0: also im deutschsprachigen Raum kann das sicher sein. Es muss deutsch sein, ja. das würde ich immer noch sagen. Aber ansonsten würde ich schon sagen. Ja. Und das ist eigentlich dann, ich glaube, in den... 70er Jahren war das noch relativ einfach, da hat man das noch irgendwie definieren können. Also da war ja dann Pop, auch, aus, auch deutscher Pop. Also Pop aus Deutschland oder aus Österreich war dann meistens ja auf Englisch. Und was dann halt Deutsch war, hat man halt wahrscheinlich Schlager genannt. Das war damals, glaube ich, noch recht einfach, aber das geht halt einfach nicht mehr. Ne? Also das ist. Und seit dann auch noch die, die Volksmusik angefangen hat, Pop zu machen, wird das Ganze komplett unüberschaubar. Aber das finde ich trotzdem interessant, oder? Also ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, aber. Bevor ich jetzt angefangen habe, mich mit, mit, ein bisschen mit Schlager zu befassen, hätte ich immer gesagt, dieses Volksmusikalische ist wichtig im Schlager.
1: Ja, aber ich würde sagen, in den letzten vier, fünf Jahren ist es, naja, na doch, doch, na, ich bin ich bin deiner Meinung. Aber wenn man, also Helene Fischer hat gar keine volkstümliche Elemente oder? oder fast gar keine. Das ist Andrea das Problem. Berg. Ja. André
0: Beck auch nicht. Eigentlich von den großen Musikern, Schlagermusikern heute hat es nur
1: Andreas Gabalier. DJ Ötzi vielleicht. Und DJ Ötzi, stimmt, ja. Andreas Gabalier
0: und DJ Ötzi. Also es ist schon irgendwie ein bisschen verloren gegangen, aber andererseits gar nicht so überraschend, oder? weil bis 1980 war das auch kein Thema, da war Schlager... Nur sowas, was eben entweder Udo Jürgens oder oder wer auch immer gemacht hat oder oder Jürgen Drews, die hatten alle keine volkstümlichen Elemente. Also das ist, ich, ich glaube, das ist wirklich irgendwann in den 90ern so hat es, oder vielleicht ein bisschen früher hat sich das so reingeschummelt und jetzt geht es langsam wieder raus, aber so wirklich viel gemeinsam haben die gar nicht. Außer vielleicht die Hörerschaft.
1: Ja, genau, aber Hörerschaft ist auch interessant. Was würdest du sagen, ist der Hörerschaft von Schlager? <lacht> ja, das ist, da fällt
0: man dann gleich wieder in die in die alten Vorurteile. Aber klar, ich meine, ich würde sagen, ältere Leute. Also ne, kommt drauf an. Es gibt ja verschiedenen Schlager, aber so Radio Niederösterreich, das hören
1: alte Leute am Land. Stimmt, weil heute Ende früh bis bis zehn war durchgehend Schlager und dann Kirche. <lacht> Wirklich, es, es war so eine Live-Übersendung von einer Kirche. Oh, also Gott. ja, eher könnte man schon sagen, ältere Leute, ja. Nicht, nicht unbedingt, aber ja, aber bei Helene Fischer
0: oder Andreas Gabalier ist das ganz anders. Und das ist das sind ja junge Leute,
1: die genau. dann ins in die Allianz Arena in München gehen, um sich Andreas Gabalier anzuschauen. Also k- vielleicht könnte man schon sagen, dass Schlage ist ist Musik, die man hört, wenn man betrunken ist oder gern gern anhört, wenn man betrunken ist, weil es es so einfach ist vielleicht und dein Gehirn nichts nichts kompliziertes processen kann <lacht> ja oh, ich meine aber das passt ja auch wieder mit
0: deiner mit deiner Idee dieses Guilty Pleasures zusammen ne wenn man betrunken ja. ist dann dann hat man da nicht so eine so eine ab ne wie sagt man denn nicht so eine Scham
1: ja so eine Hemmung zu, so eine Hemmung ja. da kann man das auch
0: rauslassen und das macht man dann auf der wiesen
1: ja und einfach Hölle 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 schreien ohne ohne irgendeine Angst zu haben es ist so schön oder man, man schreit Hölle 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 und die Angst ist weg ja, es ist wirklich fake. Ja. Und alle machen das gemeinsam, es ist was Gemeinsames, es ist super. Vielleicht sollten das die besorgten Bürger einfach öfter probieren, die dann äh, vor den
0: Asylheimen stehen. Die müssen einfach mal Hölle, Hölle, Hölle singen, dann geht es ihnen gleich besser, dann ist die Angst weg.
1: <lacht> glaube ich auch,
0: glaube ich auch. <lacht> was mich jetzt irgendwie auch noch interessiert, oder was ich mir denke, und da kommen wir vielleicht auf die, was wir ganz am Anfang geredet haben, so, dass es keinen Schlager in England gibt. Ja, ich ich kenne auch keinen Schlager in England. Nicht wirklich. Können wir gleich kurz drüber reden. Aber vielleicht eine andere Frage zuerst. Ich denke mir, nach allem, was wir jetzt beschrieben haben, eine eingängige, unkomplizierte, unrebellische Musik, die halt einfach Spaß machen soll und so weiter. Auf Deutsch ist. Auf Deutsch ist oder halt, egal, halt auf der jeweiligen Sprache ist, das eine irgendwie eine Notwendigkeit dafür muss es doch eigentlich in jeder
1: Kultur geben, oder? Würde ich auch sagen weil, und ich, also ich denke jetzt an, an England, ja? und ich würde sagen, wir haben auch eine Art von Schlager. Ähm, das Problem ist, wir haben so viele Lieder, ja? und die sind natürlich alle auf Englisch, wir haben keine deutsche Lieder in, in England. Puh. Ach, ähm, wirklich? Na, gar keine. Gar, also außer Rammstein. Ich denke gerade an die Spice Girls. weil ich, ja, die, Musik, die, die, die 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 machen oder, oder gemacht haben, war sehr poppig und ähm, man könnte schreien ja? und es war einfach, jeder hat mitgesungen und es war auch dieser so, also Welle, diese Sch- also was ist der Unterschied außer der deutschen Sprache zwischen Spice Girls und Helena Fischer zum Beispiel oder Britney Spears und, und Helena Fischer, was ist der Unterschied? Oops, I did it again, das, ist, das könnte auch ein, ein Schlagertitel sein, hoppala, hab's, hab's nochmal gemacht. <lacht> Hoppala, ich habe es nochmal gemacht.
0: <lacht> Voll, ja, ja, stimmt, ja, es ist wahr. Oder auch, ich meine, man kann es auch von der anderen Seite fragen, jetzt in England so, wenn man jetzt nicht von der Musik redet, sondern nur von der Wirkung, okay? Stell dir vor, die, Wir- die, die, die Stimmung, du kennst das Oktoberfest zum Glück hier recht gut, wenn man in München in ein Oktoberfest-Zelt geht und es läuft atemlos, diese Stimmung. Was ist das Nächste, was ist die Musik, die, die in England die näheste Emotionen dazu ausbringt, dann könnte man behaupten, es wäre sogar Oasis-Schlager. Weil ich sehe jetzt einen Haufen Engländer auf, auf Tischen stehen, and yeah,
1: yeah, oh, don't look back in anger. Yeah. Um, oder ich würde auch, ich, also noch mehr würde ich sagen, The Angels, Robbie Williams. Mhm. Das spielen die auch beim das Oktoberfest. Das spielen sie sogar Oktoberfest, ja? ja. wir haben kein... Also, die... die die Chart-Hits von, von die 70er, 80er, 90er haben sich auch verändert du, du, durch die Jahre. Und Schlager hat sich auch entwickelt ja, durch die Jahre. Und deswegen ist es schwer zu sagen, englische Schlage. Also ich weiß, was in die 70er bekannt und geliebt war, in die 80er, in die 90er. Aber ob das Schlage war, ich, 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 ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen um, schwer zu sagen, weil halt in England
0: eben einerseits dieses Sprachelement wegfällt und anderswo, also ich glaube zum Beispiel in Amerika ist die Sache anders gelöst, weil da hat genau diese Bedürfnisse die Schlager vielleicht erfüllt bei uns. So einfach, eingängig, so Alltagsmusik über alltägliche Probleme, das macht in den USA halt der Country. Genau, genau. Und es ist halt ein eigenes Genre, ist einfach zu unterscheiden, klingt auch anders. Dort stellt sich das Problem nicht so dar, weil es ist halt klar, was Country ist, mehr oder weniger. Wobei Country-Pop auch auch sehr ähnlich ist wie normaler Pop. Aber in England, ja, da ist es halt so, dass, dass es innerhalb des Pops irgendwie, wahrscheinlich könnte man da sagen, das und das ist irgendwie sowas wie Schlager und das nicht.
1: Aber das ist halt verdammt schwer. Genau, die, also die Sprache ist so wichtig, weil äh, deutsche Schlager ist quasi ein, ein Mittelfinger zu englische Pop, oder? Genau, und ich würde sogar ich würde sogar sagen, dass das Südstaatenenglisch von Country ein Mittelfinger zum Nicht-Südstaatenenglisch ist. Würde ich auch sagen. Genau. Und wir wissen Engländer, wir sind viel zu höflich, den Mittelfinger zu zeigen. Und und deswegen haben wir keinen Schlag. <lacht> ja, die Engländer waren immer
0: so höflich damals am Suezkanal. Ja. Es war so höflich. <lacht>
1: Auch also beim Brexit sind wir Ach, immer noch so, alles so nett. Also, Na, reden wir nicht drüber. Ja, über den Brexit reden
0: wir ein anderes Mal.
1: Ich weiß nicht, ob du ja, es genau. weißt. Ich habe da dein genau. Buch darüber genau. geschrieben.
0: Ne?
1: Hast so du wirklich? Wie heißt es? Ah, ja, ja. Endstation Brexit, mein Freund. Super. Endstation Brexit. Ist es auf Deutsch? Ja, ja, ja.
0: Ja, natürlich. Hast du es immer noch nicht gelesen? Na? Du bist echt so Ich muss mein voll. Deutsch
1: erst verbessern.
0: Ja, ja. <lacht> das... hey ja hey, hey, yeah. ja hey. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es doch dabei. Fällt dir noch ein ein schöner Schlager ein, mit dem wir diese
1: diese Episode beenden können? Ähm, darf ich die letzte Strophe von von äh, der ähm, äh, Was magst du mit dem Knie, äh, lieber Hans? Lesen? Sing sie in einer Melodie, die für dich richtig. Boah, das ist boah. Jetzt bin ich unter Druck. Warte kurz. <lacht> ich muss das zuerst lesen damit ich das nicht falsch singe ja, ja, ja.
0: L- l- lass dir Zeit, ich schneide das alles raus okay. und dann bearbeite ich deine Stimme dass es so richtig scheiße klingt ich
1: autotune dich zu Tode oh, ich freue mich schon okay, here we go und merke dir, die Zeltlichkeit passt nicht zu jeder Örtlichkeit. Zum Beispiel am Bürotische bekommst du, du äh, bekommst du das Erotische. Erotische? <lacht> erotische, <lacht> ja. Und im o- Bü- Bürotische, erotische. Schön. Und, oh, und im Hotel Continental, da bist du mir sentimental. Doch kommt man in die Tanzbar her, dann wirst du plötzlich ordinär. Oh. Boah, so so gemein, so gemein.
0: Zwischendurch hat es ein bisschen geklungen wie In München steht ein Hofbräuhaus, Hofbräu <lacht> den Häuser Ja, stimmt eigentlich, ja. Sehr schön, ja. sehr schön. Ja, dann, das ist
1: ein, ein schönes Ende. ja Der armer, lieber Hans. Danke, dass du da Danke, warst. Danke, dass ich überhaupt ein, ein, ein Gast sein darf und über über ein Thema, der der eigentlich ausschließlich Deutsche betrifft sprechen darf als Engländer. Ja,
0: jetzt würde mich interessieren, so alle alle, die die das hier bis zum Ende gehört haben. Ich weiß nicht, wie lang es in der finalen Version sein wird. Wir haben jetzt über eine Stunde geredet. Wer immer noch da ist von den Zuhörern, lasst uns mal wissen, was, ob das. Äh, ob man sich von einem Engländer hier belehren lassen will. Ansonsten packe ich auf jeden Fall in die in die Shownotes noch den Link zu Ich will dich, unserem Debüt-Hit. Und ich glaube, wir können ja schon ankündigen, oder, dann, dass im, im Frühling wir einen neuen Schlager zu zweit aufnehmen werden.
1: Oh, ich freue mich schon. Ja, am um, um, also Ende Februar wird es aufgenommen, dann, dann kriegen wir einen fetten Plattenvertrag und dann gehen wir gleich auf dann Stadiontournee.
0: Ja, dann gibt es keine Podcasts mehr von mir, dann bin ich live. So, jetzt möchte ich mich dann nochmal allein zu Wort melden aus der noch weiteren Vergangenheit. Ich nehme mal an, ich habe mit Dan darüber auch kurz gesprochen in der Episode, ich weise aber nochmal darauf hin, wenn dich das jetzt wirklich interessiert und wenn du den Schock deines Lebens hier noch erfahren willst, dann werde ich unten mal unseren ersten Schlagersong von Niki und die Schneehaseln verlinken. Da gibt's ein YouTube-Video dazu, was wir vor pff, inzwischen, oh, lass mich rechnen, fast sechs Jahren in, in Wien aufgenommen haben. Und ansonsten findest du unten in den Shownotes natürlich all die üblichen Links. Du findest einen Link zu meiner Website, wo ich dir alles über den déjà vu Geschichte newsletter erzähle. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, wenn du dir das anschaust, wenn das was für dich ist. Andererseits findest du auch einen Link zu iTunes, wo du diesen Podcast bewerten kannst, worüber ich mich sehr freue. Die ein oder anderen Sterne sind sehr willkommen. Egal, wo du diesen Podcast hörst und auch ohne auf den Link zu klicken, freue ich mich natürlich, wenn du im jeweiligen App den Abo-Button klickst. Ja, und dann, zu allerletzt, gibt es auch noch die Möglichkeit, Déjà-vu finanziell zu unterstützen. Dafür habe ich alle Möglichkeiten auf der Website auch zusammengetragen. Dazu auch der Link in den Shownotes. Und diesmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Martin und bei Marc für eure wertvolle Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. So, und wir hören uns hoffentlich dann in zwei Wochen wieder zur nächsten dann-wieder-Solo-Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast, wobei ich schon vorauswerfen kann, es wird auch hoffentlich bald wieder eine Doppelfolge, also eine Folge mit Gast geben, aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Quince only works with Factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche geschichte zweimal im Monat, direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch, psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com